0: 오늘은 메이로크 잡지에서 문명개화라고 하는 이 단어를 좀더 자세히 얘기를 해보겠습니다. 그리고 이런 문명개화라고 하는 것이 반드시 음, 일본에서 1800년대 말 메이지 유신 이후에 일어난 일 그것만을 가리키는 게 아니라 문명개화라고 하는 그런 이름을 달고 현대사회에서도 얼마든지 일어날 수 있다. 그것을 한번, 생각해 보려고 합니다. 1875년 4월 16일에, 니시무라 시케키가 그 연설을 했다고 합니다. 그 연설이 이제 서양단의 12개에 대한 풀이, 문명개와, 근데 이제, 여기 보면 그렇게 돼 있죠. 근래 우리나라에서 구미의 학문이 크게 열리고 여항어 어린아이도 서양어를 말하기 이르렀다. 그런데 서양말을 할때 때로 서양어의 본뜻으로 오한 바가 있어서 학문적으로 다소 문제를 일으키곤 한다. 그래서 서양어 중에서도 가장 흔히 민간에서 쓰이는 12개를 골라 주위를 달아서 세상의 서양책을 읽지 않은 사람들에게 고한다. 이런 일은 지금 제가 읽은 게 1815년 4월에 나온 얘기예요. 그런데 1900 1 9 0 0 1875년 4월. 그런데 1975년 한국에서도 이런 식의 말들이 꽤 있지 않았나 그런 생각이 좀 들죠. 어디서 본 듯한 한국에서도 어디서 본 듯한 그런 거잖아요. 그러니까 문명개화는 영어의 시빌리제이션의 번역이다. 시빌리제이션을 가타카나로 써놨어요. 응? 중국 사람은 이 말을 번역해서 예의로 나아간다 라고 한다. 우리나라의 속된 말로 번역하자면 이 우리나라는 일본이죠. 일본의 속된 말로 번역하자면 사람 됨됨이가 좋아진다는 말이다. 뭐 이런 식으로 설명을 해요. 근데 이건 이제 자기가 풀어서 쓰기보다는 이 밑에 이제 번역자가 줄을 달아놓기를 이 니시무라 시게키가 참고한 서양서적은 뭐냐 어, 영국인 찰스 나이트가 쓴 영국인 찰스 나이트도 거의 그 시대의 사람이에요 외국에서 가져다가 Political Dictionary, Forming a Work of Universal Reference, b o s h c o n s t i t u t i o n a l and Legal 그러니까 이제 음, 헌법과 그다음 법률에 보편적으로 참조할 수 있는 그런 정치학 정치 용어 사전 거기 에 이제 문명 개화가 있었던 모양이 좀 그걸 이제 일테면 저작권 뭐 그런 거 없던 시절에 막막 막 가져다가 번역해 가지고 해설을 쓴단 말이죠 그것을 이 번역자 이세범 씨가 어, 문명 개화 라고 하는 그것에 접근하는 네 가지 방식 오크보 토시아키의 그걸 이제 설명해놨습니다. 그 문명개화라고 하는 게 뭐냐 역사적 현상으로서 문명개화기라는 시기적 범주를 설정하는 방법 자, 이거 가지고 얘기를 해보려면 문명개화를 하는 시기가 따로 있느냐 문명개화를 하는 시기가 따로 있느냐 그건 아니죠. 이를테면 우리가 그 개화기 지식인들 해가지고 구한말의 지식인들에 대해서 얘기를 한다 이 말입니다. 그런데 그런 일이 꼭 그때만 일어났느냐? 그건 아니에요. 그러니까 둘째가 사상으로서의 문명 개화죠. 언제 어디서나 언제 어디서나 우리가 뒤처졌다라는 자각이 들 때면 문명 개화를 해야 된다. 그 문명 개화의 모범은? 서양에 있는 것이죠. 서양에 있는 것을 보고 우리가 문명 개화를 해야 한다라는 생각은 개화기 지식인들만이 가졌던 것은 아닙니다. 그러니까 사상으로서의 문명 개화, 문명 개화라고 하는 것을 하나의 본 받아야 될 법례로서 설정한다면 그게 그렇게 설정을 하고 그것을 본 받는 일을 하는 시기, 그 시기는 바로 특정한 역사적인 과거의 일이 아니라 오늘날에도 일어날 수 있는 일이다. 그런 얘기죠. 그리고 셋째가 메이지 신정부가 내걸었던 정책의 기조로서의 문명개화 이제 정부가 이런 것에 있을 장려하는 일이 일어나게 되는 다 그런 거죠 그리고 이제 마지막으로 세간에서 일어나는 현상일반으로서의 문명개화를 파악하는 방법 그랬는데 자 정부에서 정부에서 정책 기조로 추진을 하고 그 다음에 이것은 외국의 사례를 가져다가 외국에서도 이러이러하니까라고 법례를 삼아서 그것을 하나의 사상으로까지 사상운동으로까지 전개하고 그러면 바로 그게 역사적 현상으로서의 문명개화기가 기 되는 것이죠. 이런 것들은 반드시 구한말에만 일어났던 건 아닙니다. 음, 저는, 그런, 그런, 이, 이, 문명개화라는 말을 보면, 그런 경험들을 많이, 이게 떠올라요. 떠올라요. 이를테면, 제가 그 중고등학교를 다니던 시대가 딱 70년대거든요. 한국의 70년대. 한국의 70년대가, 저, 제 저, 제가 경험하기로는 문명개화기예요 한국의 70년대가 문명개화기였어요. 이 때는 박정희 시대에 어, 카이스트를 세우고 어, 과학, 과학 입국 막 이런 거 하잖아요. 과학이라고 하는 것 과학이라고 하는 것이 음, 말하자면 선진국으로 가는 지름길이다. 출발점이다. 과학이라고 하는 게 굉장히 중요하다. 과학 입국이란 얘기를 하죠. 그리고 이제 지금도 기억이 나는 게, 그 유명한 사람이 있어요. 조경철 박사라고, 아폴로 박사라고 그랬죠. 그 유명해진 이유가, 그, 저는 아마 봤을 거예요. 우리 집에 제가 어렸을 때 테레비가 있었거든요. 테레비가 있었어요. 그제 기억으로는 트리, 테레비가 있었어요. 왜냐하면, 돌아가신 아버지가 그걸 그런 신문물을 되게 좋아하셔가지고 그런 거 봐야 된다 막 그렇게 해서 사셨을 거야 아마. 근데 이제 아마 샤프 샤프 텔레비인가 뭐 그거 있잖아요. 뭐 이게 아예 장 속에다 딱 넣어가지고 이렇게 세트로 파는 게 있었는데 그게 집에 있었던 것 같아요. 어떻게 해서 그걸 구하셨는지 모르겠는데 그게 이제 그러니까 제가 분명히 봤을 거예요. 아폴로 11호의 달 착륙 생중계가 KBS에서 있었는데 그게 1969년이거든요. 그럼 제가 이제 국민학교 다닐 때라 이거 봤을 거예요. <웃음> 그리고 근데 이제 그때 조경철 박사가 달착륙 생중계를 했던 거예요. 그래가지고 이제 아폴로 박사라는 별명을 얻게 되는데이 사람이 어, 이, 이 양반을 이렇게 찾아보니까 보통 양반이 아니에요. 그러니까 그때만 해도 그때만 해도 영어를 거의 동시 통역할 수 있는 수준으로 구사하고 그럴 수 있는 능력을 가진 사람이 없었죠. 그러니까 이제 미국에서 중계하는 것을 화면을 받아서 말하자면 시간차로 해설하는 거 그런 걸 이게 보여줬는데 그래가지고 그 무렵에. 이제 그 60년대 말 70년대 그 무렵에 우리나라의 대학교에도 대학교에도 이렇게 그 천문학과 이런 게 세워지고 설치되고 그랬죠. 그러니까 그런면은 문명 개화죠. 그러면서 이제 가정을 해준즉 그다음에 이제 가슴에다가 이렇게 항상 이 금주의 그 무슨 구호 뭐 혼분식을 장려하는 운동 그런 거 있죠. 그게 다 신사회운동, 신문화운동, 그 다음에 뭐 손을 씻자, 뭐 이런, 진짜, 말도 안 되는 캠, 지금 생각해보면 너무나 어이없는 그런 캠페인들이 계속, 그 다음에 지금은 그런 신문이나 이, 그 신문이나 그런 데서 그걸 볼 수가 없는데, 어, 그때만 해도 일본이 선진국이죠. 그러니까, 가까운 일본만 해도, 뭐, 이런 얘기를 해요. 그러니까, 일본은 식민지배를 했던 제국의 본국으로서의 증오의 대상이면서도 동시에 어떻게, 어떻게 해서든지 따라잡아야 하는, 따라잡아야 하는 그런 나라인 거예요. 그러니까, 가까운 일본만 해도, 선진국의 사례를 들자면, 요새 TV나 뉴스 이런 데서 선진국의 사례를 들자면 이런 얘기 안 나오잖아요. 우리나라도 약간 유사선진국이라 지금은 그 동남아시아라든가 또는 중앙아시아라든가 이런 그런 데서, 그런 데서 우리를 이제 하나의 모형으로 삼고 있는 중이에요. 그러니까 지금 70년대, 60년대 한국에서 일어났던 일들이 지금 그런 나라에서 일어나고 있는 거죠. 그러면 구한말의 문명교화가, 문명교화가 박정희 독재 시절에 한국에서 일어났던 것이죠. 그리고 그렇게 한국에서 일어난 그런 것들이 다시 이제 새마을운동을 본받지 않은 둥 그런 얘기가 있다 하잖아요. 사실인지 아닌지는 모르겠어요. 새마을운동을 새마을운동이라는 게 전형적인 문명개화운동이거든요. 뉴타운 아니요 뉴타운 새마을운동. 마을길도 높이고 초가집도 없애고 그죠 우리 모두 일어나 새마을을 만드세요. 새마을에 노래가 있어요. 박정희가 작곡했다든가 박정희 둘째 딸이 작곡했다든가 가사를 확정했서다든가 어쨌든 그 집안에서 누군가 했다고 그러는데 그래, 그런 그래 믿어줘야지 뭐 어쩌겠습니까? 그런데 새마을 운동 뭐 그런 거 있죠 그런 것들이 다 문명 개화 운동에 들어가는 것입니다. 문명 개화라고 하는 것은 언제 어디서나 일어날 수 있어요. 21세기의 이 지구상에서 어딘가에서 문명 개화 운동이라는 게 일어납니다. 그런데 반드시 문명 개화 운동은 그러니까 그것이 일어나는 시기가 바로 문명개화기가 되는 거죠. 그게 역사적 현상으로서의 과거가 아니라 그 다음에 그것은 어 사상으로서의 문명개화라고 하는 것은 반드시 자기네들이 놓여있는 처지, 그 문명개화운동이 일어나고 있는 나라의 처지가 먼저 어 아주 뼈저리게 느껴지고 본받을 나라를 설정합니다. 그러니까 본받을 문명을 설정을 하죠. 오늘날에는 일본을 보고 본받자 뭐 그런 거 하나도 없잖아요. 그런데 지금 현재 이제 그 문화지체 현상이 일어나고 있는 그 뉴라이트 같은 쓰레기들은 아직도 일본을 본받아야 될그 무엇으로 생각을 해요. 그러니까 문명개화, 구한말의 문명개화에서 벗어나지 못했고 박정희 시대의 문명개화에서 벗어나지 못했죠. 지금 우리는 본받아야 될 나라는 없어요. 본받아야 될 나라는 없어. <웃음> 오히려 이제 뭔가를 만들어 내야 되는데 못 만들어 내고 있기 때문에 창조라고 하는 것은 본받아서 되는 게 아니거든요. 그런 것이 안 되니까 이제 거꾸라져 버린 그런 측면이 좀 있죠. 그러니까 둘째로서는 사상으로서의 문명계와 그것 안에는 반드시 현재 그 문명계와 운동이 일어나고 있는 나라의 처지에 대한 뼈저린 반성과 그 반성을 하나로 집약을 합니다. 그러니까 이제 뭐 이제 가정을 해준 칭 이런 거 만드는 거 있잖아요 그런 것들 아주 그런 역사적 인 맥락 없이 못마땅한 것들이 싹총 싸그리 망나가 돼 망나가 돼서 그것을 고쳐야 됩니다 그다 고쳐야 된다고 주장되죠 그렇게 주장되면서 동시에 무엇을 기준으로 삼아서 고칠 것인가 하는 것이 나오는데 그것도 어~ 일를테면 일본의 그 예전에 로크메이칸에서 뭐 요리는 프랑스 요리 뭐는 뭐 이런 식으로 가져오듯이 어떤 한 나라의 어떤 한 나라의 그런 문명 체계를 규모 있게 수입해 오는 게 아니라 이것저것 가져다가 막 땜빵질을 하죠. 우리나라는 아직도 대학에서 외국에서의 그 학위 이런 것들을 굉장히 중시하는 걸 보면 아직도 문명 교학에 있는 게 틀림없는 것 같아요. 음, 저는 그렇게 할 필요가 없다고 생각하는데 어쨌든 문명 교학이 예, 들어 있는 것 같아요. 그 다음에 이제 셋째로는 그것을 추진하는 주체가 민간 아래로부터의 민간의 운동이라기보다는 주로 이제 정부가 내걸어서 정부가 내거는 정책의 기조로서 채택이 되죠. 그 문명 개화가 그러다 보면 이제 그것이 세간에 널리 퍼지는 현상 일반으로까지 가게 된다. 제가 오늘 드리고 싶은 말씀 은 뭐냐면 이제 로크메이로크. 메이로크 잡지를 한번씩들은 보시라 이건 뭐~ 책 속에 하면서 그 얘기는 하나만 한 얘기고 또한 얘기인데 이 문명 개화라고 하는 것이 과거에 일어났던 어떤 그런 사건만을 가리키는 것은 아니다는 것이죠 그리고 이제 하버드 체아베그 세계사에 그~ 이~ 문명 개화에 대해서 이~ 논의하고 있는 필자의 의도도 그거죠. 문명 개화라고 하는 게 시빌리 제이션이 되었건 아니면 뭐 인라이트먼트가 됐건 아프클레룽이 되었건 그것이 유럽에서 원래 사용되던 맥락과는 아주 다르게 그것이 수출된 또는 그것이 침입해 들어간 그 지역에서 그 지역의 맥락 속에서 재개념화 돼가지고 그것 자체의 동력을 가지고 문명 개화가 펼쳐져 나간다 그것을 주목하는 것이 상당히 문화 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 연구에 있어서는 중요한 논점이 된다. 그 얘기를 이제 이 저자가 이 필자가 하고 싶었던 것이죠. 그거를 그래 그걸 생각해 보면 썩 괜찮을 것 같습니다. 한국 사회는 한국 사회 안에서도 또 이제 문화 문명기화라고 하는 것이 일어나죠. 그게 이제 대표적으로는 서울을 중심으로 한 일종의 그 위계 질서가 쭉 만들어져 가지고 그런 위기 질서에 따라서 문명 개화가 일어나는 그러니까 이제 시골 촌놈 뭐 이런 말이 나와 버리는 거죠 그런 말이 참 그~ 좋지 않은 건데 그런 점에서 문명 개화라고 하는 것을 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다.